0: Merhaba Ceren. Merhabalar. Hemen sana bir soru sormakla başlamak istiyorum. Keyfin nasıl? Gayet iyi. Moralin, keyfin nasıl, herhangi bir şey, günlük bir baskı hissediyor musun, rahatsız eden bir şey?
1: Günlük bir baskı kesinlikle hissediyorum. Ürettiğim, yaptığım, konuştuğum şeylerin genel geçer politika veya işte güç sahipleri tarafından görülmediğini veya anlaşılmadığını hissediyorum. Bu da tabii ki de bir baskı oluşturuyor. Ama e, bunları iletebileceğim araçların... ...artması beni umutlandırıyor.
0: Mesela arkadaşların ne düşünüyor mesela? Yani herkes ben tabii kendi ki... Kendi çevren, etrafındaki hı hı. insanların... ...etrafındaki gençlerin diyeyim... Genelde bu konudaki düşüncesi nedir?
1: Tabii burada bir büyük bir temsiliyet problemi var. Yani benim arkadaşlarımın veya benim gibi gençlerin temsil edilememe sorunu var. Bulundukları Hı. toplumlarda, sistemlerde. Ama kendini başka türlü gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu da onların yaratıcılıklarını arttırıyor diye düşünüyorum açıkçası. Statiko tarafından temsil edilememenin veya anlaşılmamanın verdiği başka bir momentum ve hırs oluyor.
0: Peki mesela bundan 10 sene önce... Aynı durumda mıydın? Kendini aynı şekilde mi hissediyordun? O zaman gençliği çocuktun hatta ama yani mesela umut konusunda kendi etrafındaki çevrenle baktığın zaman... İnsanların duyguları nedir genelde?
1: 10 yıl önce de tabii her şey hakikaten yeni başlıyordu. Dolayısıyla bir kafa karışıklığı ve bir anlama sürecindeydik. Yani bu teknolojiler bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Bizim hikayemiz bu mu? Bu hikayeyi nasıl bu araçlarla genişletebiliriz? Bunların hepsi çok belirsiz sorulardı. Yanıtını bilemediğimiz sorulardı. E 2015-2016 yılında bir kırılma yaşandı ve biz bu teknolojileri daha yakından tanımaya başladık. Ondan beri insanların bu teknolojiler konusunda daha proaktif olabilirlerini Görüyorum.
0: Şimdi ben cevap vereyim. Hı hı. Benim etraftaki insanların da dehşetli. Keyifleri kaçık. Yaş almış insanların zaten bir nostalji problemi oluyor. Yani kendi gençliklerinin ne kadar müthiş olduğunu hatırlatıp duruyorlar sana o dönemin problemlerini büyük bir ihtimalle unutmuş oluyorlar. Belki zamanda her şeyi öğrenmemiş olmaktan dolayı, her şeyi duyamamış, her şey konusunda bilgilendirilmemiş olmalarından dolayı belki daha rahat hissediyorlardı kendilerini Ama bugün baktığın zaman, yani bu bombardıman çerçevesinde genelde insanların Yaş almış insanların genelde kendilerinden çok o kadar mutlu olmadığını hissediyorsun. Şimdi burada neye girmek istiyorum? Ya yani Bunu konuşmamız lazım. Ortada gittikçe hırçınlaşan bir atmosfer görüyoruz. Ve bu hırçınlaşma aslında yalnız bize özgü bir şey değil. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biz genelde hep... Kendi kendimize, kendi çevremizde olan bitenle, kendi ülkemizde, kendi bölgemizde olan bitenle açıklamaya çalışıyoruz. Ama gerçekler böyle değil. Bütün dünyada belli bir rahatsızlık yaşanıyor. Gelecek konusunda bir öngörüsüzlük, zaman zaman bir umutsuzluk, bilememezlikle karşılaşıldığı için duyulan bir moral çöküntüsü var.
1: Bir otorite problemi var aslında bakarsınız. Otorite
0: problemi de var tabii. Planlayamama duygusu var. Ben çalışma hayatına başladığım zaman biz beş yıllık planlar yapardık. Ben planlamada başladım çalıştığım kurumda, eczacı başında. Sonra üç yıl sonrasının planını yapmaya başladık. Baktık ki beş yıl pek bir imkansız. Şimdi şöyle düşün. 3 yıl önce yapılmış planlara sen ne kadar uyabiliyorsun?
1: Ben bile 12-13 yıllık iş hayatımda 3 kere alan ve açı değiştirmek durumunda kaldım. Çünkü biz böyle bir zamana dolduk. O yüzden biz belki sizin jenerasyonun otoriteden beklediği gibi bir çıkış yolu, bir umut beklemiyoruz. Yani çünkü zaten bizim hayatımıza baktığınızda son 30 yıla otoritelerin, statikonun, güç sahiplerinin, politikacıların bizim hayatımızı iyi bir noktaya götürdüğü örnekler çok kısıtlı. Dolayısıyla bizim hikayemizde yani umutluyum ve iyi hissediyorum dememin sebebi... ...benim artık oradan beklediğim bir şey çok fazla kalmamaya başladı. Çünkü hikayemi ona bağlamak istemiyorum açıkçası.
0: Bağlayamıyorsun. Çünkü şöyle bir düşünelim. Bir geçen 10 seneyi, tabii ki 10-15 seneye şöyle bir baktığımız zaman... ...sosyal medya evet kullanılmaya başlanmıştı ama çok daha ufak ölçülerde kalıyordu o. Onun yanında mesela kripto diye bir şey kimse bilmiyordu. Ey yavaş yavaş paylaşım ekonomisine yönelik yeni kurumlar, alışkanlıklar, aplikasyonlar hayatımızda yoktu. İşte telefonlarımızdaki aplikasyonlar çok daha düşük düzeydeydi. Akıllı telefon denilen şey daha Hani kullanılmaya başlanmıştı hı hı. ama pek adam yerine konulan bir şey değildi. Şimdi bütün bu değişikliklerin aslında üst üste üst üste geldiği zaman şunu görüyorsun bu özellikle yöneticileri bu ülke yöneticisi olabilir, kurum yöneticisi olabilir, şirket yöneticisi olabilir herkesin özellikle yöneticilerin ayarını bozuyor. Bununla karşılaştığın zaman da Kontrolünü kaybetme tehlikesini görmeye başlıyorsun. O zaman da hoyratlaşıyorsun. Şimdi zaman zaman hepimizin hissettiği bir baskı atmosferi var. Dünyanın her tarafında hissediliyor öyle veya böyle. Dünyanın her tarafında bir şekilde hissedilen bir baskı var. Bu çeşitli yerlere farklı olarak yansıyor. Daha doğrusu yanlış söyledim. Çeşitli bölgelerde farklı olarak ortaya çıkıyor bu. Bazıları çok aşırı. ...çok hoyratçı oluyor, bazılarında çok daha yumuşakçı oluyor ama oluyor. Bu genel geçerli bir problem.
1: Şey çok enteresan tabii, bizim bu teknolojileri yakından tanımaya başladığımız... ...2016-2017 yıllarında aynı zamanda dünyada politik arenada... ...popülist liderlerin de yükseldiği bir zaman olarak tanımlandı. Popülist liderler en özünde bakıldığında kendi ülkelerindeki elitin... ...işte ayrıcalıklı sınıfın küresel bazı ağlara mensup olmalarından dolayı kendi ülkelerinin çıkarlarını korumadıklarını savunan, dolayısıyla küresel bir güç dengesine karşı yerel çıkarları koruduklarını iddia eden liderler. Dolayısıyla popülist liderlere a bazı baktığımızda da aslında çok e, enteresan bir analiz çıkıyor karşımıza. O da şu, dünya globalleşiyor, küreselleşiyor. Artık sadece ayrıcalıklı sınıflar değil, her türlü insanlar küresel ağlara mensup olabiliyorlar ve kendi ülkelerinin sınırlarından çıkıp işte yerel kalemler aygılarından çıkabiliyorlar. Ama bazıları bu ağlara kullanamıyorlar veya bazıları bu ağlara girişleri çok rahat değil. Popülist liderler de bu ağlara girişlerinin kısıtlı olan vatandaşların duyguları üzerinden bir politika yürütmeye başlıyorlar. Aslına bakarsanız küreselleşen bir dünyada yerelde kalmaya mahkum insanların sesi olarak bir kampanya yürütüyorlar. Küreselleşmeden
0: bahsettiğimiz zaman bugünlerde bir süredir. ...küreselleşmeyi reddeden ve küreselleşmenin bittiğini ve biteceğini iddia eden önemli bir yazar kitlesi veya bir grup var. Şimdi istersen biraz bunu tartışalım. Aslında daha önceden tartışmıştık biraz ama küreselleşme bitti mi, bitmedi mi? Küreselleşme bitiyor mu, bitmiyor mu?
1: Küreselleşme nasıl bitebilir? Yani şu anda artık ben hep Myanmar'da pilav yiyen çocuğu örnek veriyoruz ama Ben şu anda Myanmar'da pilav yiyen bir insanla bir ortak ilgi alanı üzerinden iletişim kurabiliyorsam Bir zihin birliğine geçebiliyorsam Bu algının dışına nasıl çıkabiliriz? Yani bence küreselleşmenin bitmesi söz konusu değil Sürekli bir e, şekil değiştirmesi ve form değiştirmesi söz konusu
0: Çünkü bir takım örnekler vereyim sana Mesela bizde yerli ve milli Diyoruz. Ama bunun yanı sıra birçok ülkede farklı bir takım iddialar var. Birçok ülke kendi
1: anlı
0: tarihine refere ederek
1: bir birlik duygusu oluşturmaya çalışıyorlar.
0: Politik bir bütünlük oluşturmaya Hı-hı. Hı-hı. çalışıyorlar. Bunu Avrupa'da da görüyoruz, Asya'da da görüyoruz. Örneğin Çin bugün dönüp dolaşıp Mao zamanına kadar geri döndü. Hatta Rusya özellikle Çarlık dönemine baskı vermeye başladı. Amerika'da Trump, Amerika'yı tekrar büyük yapalım iddiasıyla çıktı ortaya. Şimdi şu onu sormak lazım. Şimdi bu eskiye dönüşün mantığı nedir? Yani sen insanları bağlamaya başlamışsın. Bir sürü sosyal medya ağları ortaya çıkmış. Sen burada hapşırdığın zaman Peru'daki kadın nezle oluyorsa burada bir... Küreselleşme bitiyor olabilir ama küreselleşmenin bittiğinin iddia etmek bence çok yanlış bir şey. Bak ben örnekler verebilir miyim şimdi hı hı. Apostro? Tabii. Sen bir şey söyleyeceksen sonra ondan sonra örnekler tamam. vereceğim.
1: Peki bunu şöyle anlayabilir miyiz? Değişimin kuvveti ne kadar fazlaysa direncin kuvveti de o kadar artıyor. Aynen Dolayısıyla öyle. biz şu anda evet dünyada bir bilinç yani küresel bir bilinç oluşmaya başladığını gözlemliyoruz. Buna zaten el veren bir sürü teknoloji, a dijital altyapı var. Ama bunun da direnci aynı şekilde güçlü olacak. Dolayısıyla şu anki bütün popülist liderlerin bütün bu işte şanlı milli tarihlerini, naratiflerini buna bağlayabiliriz. Çünkü o değişimi yakalamak çok zor. Çünkü o değişim belli bir noktada ulus devletlerin sonunun gelmesi demek, milli kimliklerin sonunun gelmesi demek, bir sürü politikaya alet edilen kavramın güç kaybetmesi demek. Dolayısıyla tabii ki de o sistemin direnci, o sistemin değişime karşı koyma isteği o kadar kuvvetli olacak. Çünkü o hikayede siyasetçilerin artık görevi ve gücü eskisi kadar önemli değil. Şimdi şeye bir
0: bakarsak bizim anladığımız anlamda yönetim sistemleri kurulduğu zaman aslında bizim anladığımız anlamda A yapıları yoktu. Şimdi ben küreselleşmenin beş atlısı diyorum. Beş tane farklı yapı var. Ürün akışı, servislerin akışı, sermayenin gelişmesi bir yerden bir yere aktarılması, insanların hareket etmesi, bir de data'nın hareket etmesi. Şimdi burada ben bir iki tane örnek hazırladım bunları konuşmak için. Bir kere 1995'ten sonra mal ve hizmet ticaretindeki fark inanılmaz açılmaya başladı. Bugün 1990'daki servis ticareti 12 katı arttı. Yani servis ticaretinden ne kastediyoruz? Mesela senin Apple aplikasyonlarını kullanman veya ...Facebook üzerinden reklam alman veyahut Google'u kullanman... ...bunlar uluslararası servis akışını çok farklılaştıran Veya şeyler. Veya
1: mesela benim şu anda Belarus'taki birine tasarımsal destek verebilmem Aynen.
0: gibi. Aynen. Bütün bunlar aslında servis ticaretinin çok güzel örnekleri. 12 katı artmış. Buna karşılık mal akışı 6 katı artıyor. Son yılda nispeten daha düşüyor ama yine genel olarak bir artış var. İnsan akışı, göç diyelim. 2021 itibariyle 90 milyon insan göçe zorlandı. Bu işin olumsuz tarafı. Bunların 21 milyonu ülke bazında yerlerini değiştirdiler. Türkiye'de kaçaklar hariç, onu bilmiyoruz. 5 milyon 240 bin kişinin göçmen olarak yaşandığı kabul ediyor. Yabancı göçmen olarak yaşadığı kabul ediliyor. Bunun yanı sıra ekonomik göçler var. Yani Başka ülkeye para kazanmak için giden veya hizmetini vermek için giden yapılar var. Orada da mesela Almanya'nın kendi üretim gücü, üretken gücü 2060 yılına kadar 15-16 milyona düşeceği düşünülüyor. Buna benzer örnekler çok var. Yani bunun yerine mesela Türkiye'den veya dünyanın başka yerlerinden kalifiye insanlar üstelik de yerlerini değiştirmeden hizmet vermeye başlıyor. Ama buna karşılık örneğin bu sene örneğin 2022 yılındayız yaşadığımız önemli bir doktor kaybı oldu. Bunları aslında hepsi göç rakamlarına giren rakamlar.
1: Bu Yunanistan'ın da mesela çok önemli bir problemi. Avrupa Birliği'ne doktor göçü verdiğinden dolayı kendi ülkesinde sağlık sisteminin büyük bir krize girdiği söyleniyor.
0: Yani gerçekten azalma gösteren bir şey de işte görüyoruz. Çin'le Amerika arası sındaki hırlaşmadan dolayı veya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından dolayı olan bir sermaye akışında azalma var. Bak orada bir azalma var. Yani mal hizmet akışında artma var. İnsan akışında artma var. Servis akışında Servis var. akışında artma var
1: ama sermayede azalma var.
0: Sermayede azalma var. Ama asıl önemlisi inanılmaz bir data akışı farklılığı var. Önlenemez İstediğin kadar bastırmaya çalış, inanılmaz bir data akışı farklılığı var. Çığ gibi büyüyen.
1: Ve bu bahsettiğiniz dört alanda mal, insan, servis, sermaye devletin bir söz hakkı var. Bunu belirli politikalarla ve regülasyonlarla şekillendirebiliyor. Ama data akışı konusunda devletlerin güçleri gerçekten sınırlı.
0: Her ne kadar zaman zaman bastırılmaya çalışılıyor sanırım. Yani başarılı oluyorlar mı? Devletler evet oluyorlar ama... Her yaratılan darboğazda da bir takım alternatifler getiriliyor. Data akışının artmasının önüne geçilmesinin ben pek imkanlı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi buradan nereye geliyoruz? Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kontrol edilemediği sürece yapılar, iktidarlar tarafından. İktidar dediğim zaman ben yalnız ülke iktidar demiyorum. Kuruluşlarda da olabilir, şirketlerde de olabilir. Her yerdeki yönetim kavrayması kontrolü elinden kaçırdıkça hırşınlaşıyor. Ve bunu artık çok belirgin olarak görüyoruz. Yaşlılar, yaş almış kuşak genelde gençlere karşı çok hırşınlaşıyor. Ülke iktidarları kendi seçmenlerine karşı veya kendi insanlarına karşı hırçınlaşmaya başlıyor. Ve daha küresel bakalım. Şimdiye kadar endüstrileşmenin en çok yararlı olduğu kesim Batı ülkeleriydi. Batı ülkeleri gelişmekte olan ülkelere karşı zaman zaman çok hırçınlaşıyorlar. Kendi yapısını, kendi statükosunu korumak isteyen yapıların gittikçe daha fazla hırçınlaştığını göreceğiz bu bizim evet. göreceğiz.
1: Hırçınlaşan popülist liderlerle ilgili Dani Rodrik'in çok güzel bir analizi var. Diyor ki globalleşmenin sermaye ve malların hareketliliği üzerinden etkisinin görüldüğü ülkelerde sol popülizm yükseliyor. Ama hiper globalleşmeden kaynaklanan şokların görüldüğü ülkelerde de yani göçmen krizleri gibi sağ popülizm yükseliyor. Ama ikisine de aslında baktığımızda küreselleşen dünyanın belirtilerine karşı bir reaksiyon var, bir direnç var. E tabi burada teknoloji denklemden çıkardığımızda sistem daha kontrol edilebilir oluyor ama senin dediğin gibi data veri akışının denkleme girdiği bir noktada küreselleşmenin liderleri zorlamadığı bir durum söz konusu değil Niye gelişmiş ülkelerde sağ kesim? Gelişmiş değil, hiperglobelleşmeden evet. kaynaklanan şokların, yani göç krizlerinin, işte küreselleşen ağların etkilerinin görüldüğü ülkelerde işte Macaristan bunlar örnek olabilir aslında bakarsanız. Türk... Yok ben
0: şey kastediyorum şunu söyleyecektim, gelişmiş ülkelerde daha çok sağ iktidarlar dedin ya. Sağ evet, popülist evet. iktidarlar evet. Yani onun açıklamasını getirecektim hı hı. tamam mı? Şunu dedin ya, gelişmiş ülkelerde daha çok sağ popülizm ağır basmaya hı. başlıyor. Onun da nedeni özellikle bu neoliberal liberal küreselleşme döneminde üretken gücü daha ucuz olan gelişmekte ülkelere üretim kaydığı için mavi yakalılar reaksiyon gösterdi. Sol kesimde kar öbür tarafta kaldı diye gelişmekte olan ülkeler, reaksiyonlarını gösterdi. Aslında önemli olan burada yalnız işe sermaye akışı çerçevesinde baktığımız zaman aslında bir hata yapılıyor. Küreselleşme yalnız o değil. Biz neoliberal küreselleşme ile küreselleşmenin kendisini birbirine karıştırıyoruz.
1: Tabii ki de yani sermaye akışı aslında küreselleşmenin tek şartı veya tek sonucu değil. Hatta o denklemden çıktığında da bir sürü parametrede biz evet. küreselleşmeyi deneyimle Aynen o
0: şekilde devam ediyor. Evet.
1: Bir de bunu şeye Bağlamak istiyorum şimdi bölümün ilk başında şey demiştik ya aslında popülist liderler kendi ülkesinde daha fazla insanın küresel mevcudiyet göstermesi küresel aktivitelerde bulunmasından dolayı bir tehdit hissediyorlar çünkü o zaman kendi ülkelerinde bazı işte servisleri hizmetleri sunmuyorlar veya kendi ülkelerinin kurallarına şartlarına tabi olmuyorlar yani aslında ağlara katılıyorlar küresel ağlara katılıyorlar dolayısıyla devletleri ihtiyaçları daha az oluyor. Bu tarihte hep böyle miydi aslında? Benim sorum bu. Bizim hep tarih anlatışımız devletler kuruldu, devletler çöktü, imparatorluklar kuruldu, imparatorluklar çöktü. Ama tarihe bir de ağlar bazlı baktığımızda karşımıza neler çıkıyor veya neler anlatılabilir?
0: Buna çok güzel tabii örnekler var. Yani aslında bir noktada... Bu ağlarla hiyerarşilerin savaşlarını biz tarihin her aşamasında görüyoruz. Şöyle bir genelleme belki yapabiliriz. Hiyerarşiler genellikle gücü temsil eder, ağlar ise etki, ağlar ise etkiyi temsil eder. Onun için bu mücadele eğer hiyerarşik güç artınca ağların etkisi bir ters reaksiyon olarak, bir antitez olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Onun mücadelesini görüyoruz. Tarihte bunun örnekleri çok. Hatta yani zaman zaman bakıyorsun aslında komplo teorileri de genelde bunun üzerine kuruluyor. Yani kolaycılığın en güzel örneklerinden birisi aslında devamlı her yerde yaşadığımız komplo teorisi. Ben kendi payıma komplo teorilerine hiçbir zaman prim vermem. Hatta mümkün olduğu kadar dikkat ederim. Yani komplo teorileriyle acaba herhangi bir açıklamanın komplo teorisiyle ilgisi var mıdır? Çok büyük bir ihtimalle bunların komplo teorisiyle alakası yoktur. En güzel örneklerden biri mesela illuminati.
1: Ya, İlluminati örneği tabii herkesin çok böyle sanki 20. ve 21. yüzyıla dair gördüğü bir hikaye ama aslında 18. yüzyılda Almanya'da çıkan, aydınlanma fikirleriyle otoriteleri sorgulayan, hem dini otoriteleri hem politik otoriteleri sorgulayan bir akademisyenler topluluğu gibi bir şey. Akademisyenler, aristokratlar işte birbirleriyle ilgili olan
0: ama kendilerini o dönemde en yüksek düzeyde kabul eden bir insanlar a evet. olarak. Ve değerlendirelim. İşte
1: biraz tarihini okumaya çalışıyorum bu aralar ve şeyi fark ediyorum yani işte bütün bu ağın içinde, içerisindeki insanların belli başlı yayın kurumları var. İşte kitap yayınladıkları yerler var. Belli baş takıldıkları sosyal kulüpler var. Restoranlar var. Onlar var. Bunlar var. Aslında her ağ gibi. Bunlar da bir şekilde birbirlerine bağlanmışlar. Bazı fikirleri paylaşıyorlar. Bazı etki alanları yaratmaya çalışıyorlar. Gidişata bir şekilde katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Bir ağlar aslına bakarsanız. Ama tarih bu ağları tamamen Komplo teorisi bazlı çalıştığından dolayı biz başka türlü o hikayeyi anlatamıyoruz. Yani bizim düşündüğümüz gibi tabii ki de bunlar dünyanın düzenine karar vermiyorlar. Ama sonuçta işte aydınlanma sürecinde oluşmuş bir hani kendi çaplarında akıl insanı grupları. Ama biz bunları işte hiyerarşi olmadıkları için çünkü işte başkente nerededir? Lideri kimdir? Kim çıkar açıklama yapar gibi bir sorulara cevabımız olmadığı için yeterince rahat rahat çalışamıyoruz ve sürekli komplo teorisi bazlı konuşmamız gerekiyor bu ağlardan. Şimdi bir kere
0: dinleyen de şu açıklamayı da yapalım illuminati daha 1800 yıllara girmeden tükendi Tabii. bitti yani arada belki ona özenenler olabilir ama aslında böyle bir organizasyon zaten yok, yok. bu kadar evet. basit ama buna karşılık bir sürü bir sürü bir sürü işte bugün komplo teorileri üretiliyor Aşık açıkları da bir komplo teorisi aslında. Bunun yanında işte masonları suçlayanlar da var. Ne bileyim ben e, dini tarikatların ortaya çıkardığı bir sürü komplo teorileri var. Yani bunların hepsi aslında sosyal ağlar üzerinden çok rahat yayılıyor. <gülüyor> Ve kontrolü de kaybediyorsun bir müddet sonra. Çünkü bu grupları savunan artikülasyonu konuşma gücü çok yüksek etki ...yapabilecek insanlar var. Bu insanların konuşması, bu fikirlerin... Rahatlıkla yayılması tabii kontrolü çok güçleştiriyor. Ya yani Buradan da zaman içinde önemli sorunlar yaşayabiliyoruz.
1: Hı hı. Ve sizin verdiğiniz küresel ağlara mensup olmak her zaman belli bir ölçüde küresel yani dünya vatandaşı olmayı gerektirdiği için popülist liderlere kalan saf da bu ağlara mensup olamayan, dolayısıyla devletinin kurumlarına, kimliğine, her şeyine ihtiyaç duyan insanların sesi olmak oluyor. O bağlamda... Popülist liderlere ve küreselleşme konusuna bakarsak aslında yeni bir analiz ortaya koyabiliriz. Şunu
0: rahatlıkla özet olarak söyleyebiliriz Cenan. Yenilikler arttıkça, kırılımlar arttıkça, teknolojinin neden olduğu diyelim kırılımlar arttıkça, iktidarlar güçlerini kaybetme korkusunu yaşadıkça bu hoyratlığın, bu hırçınlığın artacağını düşünebiliriz. Yani bu bir, ya yani her alanda Geçerli bir kural olarak buna bakabiliriz. Yani burada diyaloğun çok daha farklı olması lazım. Akışkanlığın, özellikle yeni teknolojilerin getirdiği etki alanının kabullenilmesine yönelik akışkanlığın mutlaka ve mutlaka artması lazım. Teşvik edilmesi lazım veya kontrollü yapılabilecek bir takım Sigorta mekanizmalarının oluşturulması lazım. İşin özünde bu var. Bunu kaybettikçe mevcut sistemlerin gittikçe daha fazla katılaştığını ve yeniliklere karşı gösterecekleri tepkin artacağını düşünmemiz lazım.
1: Yani sistem aslında değişime her zaman karşı koyacak. Mevcut sistem karşı koyacak ama...
0: Artarak karşı koyacak. Artarak
1: gelince. karşı koyacak ama bizim bu dijital sosyal ağlarla her zaman bir... ...alternatifimiz olacak. Şimdi istersen
0: ev ödevimize geçelim. Tabii. Bence ev ödevi sizin kuşağınız... ...değişimin içine doğan... ...ve değişimle birlikte... ...gelişen kuşak... ...bizim kuşağı nasıl... ...barışçıl bir şekilde ikna edebilir? Bence bunu hep beraber... ...düşünmemiz lazım. Bizim kuşağımızın görevi... Yeterli derecede geniş açıyla bakabilmek ve açık fikirli olmaktan geçiyor. Ama ikna edecek olan sizlersiniz.
1: Yani kuşaklar arası bir şekilde nasıl aynı masaya oturup ortak bir gelecek üzerine konuşabiliriz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok keyifli oldu. Görüşmek üzere.